0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十一章，萨尔加斯海，鹦鹉螺号的航向始终没变，那么所有返回欧洲的希望只能暂时放弃了。尼摩船长一直朝南行驶，他要把我们带到哪里去呢？我想象不出来。那一天，鹦鹉螺号通过了大西洋一片奇特的海域。众所周知，在大西洋存在着一股名叫海湾的大暖流，这股暖流从佛罗里达湾出来，直逼斯匹斯堡。但在流进墨西哥湾之前，这股暖流在北纬四十四度左右分为两股，主流向挪威和爱尔兰海岸流去，而分流向南迂回流到阿索尔群岛，然后受到非洲海岸的阻挡，化成一个长长的椭圆形，又流回安地列斯群岛。然而，这支分流，与其说它像一只手臂。不如说像是个项圈它的暖水圈把海洋这部分冰冷、平静、静止的水域包围起来。这个水域被称为萨尔加斯海，这是大西洋中的一个真正意义的湖。暖海流绕萨尔加斯海一周至少要用三年。萨尔加斯海，更确切地说，覆盖了整个沉入水中的大西洋城。某些作家甚至认为，海面上分布着无数的水草，与这片古老的陆地的草原有关。然而，更有可能的是，这些产自欧洲和美洲海岸的草叶植物、海藻、墨角藻，是被海湾暖流带到这个水域中来的。这也是使哥伦布猜测到有一块新大陆存在的原因之一。当这位大胆的探索者的船队到达萨尔加斯海时，他的船只在这些水草中举步维艰。水手们因此谈草色变。他们整整用了三个星期才穿过这片水草。此时，鹦鹉螺号漫游的海域的情况就是这样的：那是一片真正的草原，海藻、海带和热带海葡萄织出的一条精致的毛毯。那么的厚，那么的结实，船只的冲脚要费九牛二虎之力才能把它撕开。因此，尼摩船长不想让他的机轮陷入这堆水草中，他让船保持在几米深的水下行驶。萨尔加斯这个名字是来自于西班牙语，意思是海藻。这种海藻、浮水藻或海湾藻是这一带海水中的主要藻类。按学者莫利《地球物理地理》一书的作者的观点，为什么这些海产植物能聚集到大西洋这带平静的海域中来呢？他阐述如下：我认为我们能提出的解释是来源于一种众所周知的经验。如果我们把一些软木塞碎片或其他漂浮物体的碎片放在一盆水里，并让水做周巡运动，我们就可以观察到那些分散的碎片集中到水面的中央，也就是说，集中到运动最小的一点上。在我们留意这个现象中，水盆代表大西洋，海湾暖湾就是做周巡运动的水，而萨尔加斯海就是漂浮物体的集中点。我赞同茉莉的观点。而且我能在这片船只很少行驶进去的特殊水域中观察到这一现象。在我们上面漂浮着各种飘来的物体，掺杂在那些褐色的海藻中，有安第斯山脉或洛基山脉上的树干，被亚马逊河或密西西比河的河水冲到这里来，还有无数的遇难船只的漂流物。残存的龙骨或船身，捅破了的船板，上面缀着沉甸甸的贝壳和明河贝，重得浮不出水面。总有一天，时间也会证明茉莉的另一个观点：就是这样几个世纪积累下来的物质，在海水的作用下发生了矿化，从而形成了取之不竭的煤矿。这是一份珍贵的储藏，是卓有远见的大自然为人类耗尽陆地上矿藏时准备的。在这堆杂乱无章的海草和墨角藻丝中，我注意到了一些可爱的粉红色的海机关，以及拖着长长的触须的海葵和绿色、红色或蓝色的水母，特别是提过的浅蓝色的伞膜上镶着紫边的大型根足水母。二月二十二日一整天，我们就泡在萨尔加斯海里。那些爱吃海草和甲壳动物的鱼类，在这里可是丰衣足食的。第二天，海洋恢复了它往常的面貌。从这以后，二月二十三日到三月十二日，整整十九天，鹦鹉螺号都待在大西洋海域中。它以每二十四小时一百里的恒速载着我们前进。尼摩船长显然想完成他的海底计划，我不怀疑他绕过合恩角后还想返回太平洋南端的海域里。因此，尼德兰有理由担忧，在这片没有岛屿的浩瀚大海里，根本不能有逃跑的打算。反抗尼摩船长的意志更是行不通，唯一的做法就是屈服。但是人们不能指望靠武力或狡诈来解决事。我希望可以通过协商来解决。我想，一旦旅行结束，如果我们以我们的人格担保发誓永不泄露它存在的秘密，尼摩船长难道还不同意让我们自由吗？但这个微妙的问题还需要和尼摩船长商讨。可是，如果我去要求自由，会受他的欢迎吗？尼摩船长本人当初不就是正式宣布他生活的秘密，要求把我们永远囚禁在鹦鹉螺号船上吗？这四个月来，他不就把我的沉默当作对这种情况的默认吗？如果以后出现了有利于我们逃跑的良机，我现在和他提起这个问题，会不会引起他的疑心，而致使破坏了我们的计划呢？我反复掂量着，思考着所有这些理由。我和公赛一商量，他心里一点儿也不比我好受。总之，尽管我不容易丧失勇气，但我明白，再见到我的同胞的机会正日益减小。特别是在尼莫船长冒失地向大西洋南部奔走的这个时候，就在我上面提到的十九天内，我们的旅程没有发生任何特别的事情。我几乎见不到船长，他在工作，在图书室里。我时常看到他摊在那里的书籍，特别是自然历史书。我的海底著作，他翻阅过了，空白处注满了他的批注。其中有些看法与我的理论和体系背道而驰，但船长仅仅是这样帮助我的工作。他很少和我讨论，有时只是在夜晚，在最寂静的黑夜中，当鹦鹉螺号在荒无人烟的海洋中沉睡时，我才听到他的管风琴发出的忧郁的琴声。他满怀感情地弹奏着。在这段旅行中，我们整天在水面上航行，大海好像被遗弃了一样，偶尔才能见到几只印度群岛的船朝着好望角开去。有一天，我们遭到了一条捕鲸船的追踪，显然他们把我们当作某一种高价值的巨鲸。但尼姆船长不想让这些正直的人们浪费时间和精力，他让船潜入水底，结束了这次追踪。这一意外事件激起了尼德兰极大的兴趣。我想我是不会估计错，加拿大人看到我们这条钢板鲸鱼没有被那些鱼人的鱼叉插死，一定很遗憾。在这一段时期，我和公塞伊观察到的鱼类和我们在别的纬度研究过的没有多大差别。主要有几种可怕的软骨属鱼类品种，分别为三个亚属，不下三十二种。其中主要有条纹角鲨，长5米，头扁而且比身体还宽，圆形尾鳍及上有七条平行的纵向黑纹。其次是碳灰色的猪形绞杀，有七个鳃孔，在身体稍微正中有一个脊鳍。海面上也游过一些大海狗，一种贪食无厌的鱼类。我们有理由不相信渔夫们的故事，可他们讲到他们在一条大海狗的肚子里找到一个水牛头和一整只牛犊。在另一条大海狗的肚子里发现了两条金枪鱼和一个穿着制服的水手，在另一条的肚子里呢，有着一个配着军刀的军士，最后一条是一匹马和他的骑士。这一些说实话并不可信，加上因为一直没有一条海狗落入鹦鹉螺号船的渔网，我也就无从证实他们的贪吃性。这些天来，一群群优雅调皮的海豚陪伴着我们。它们五六只一群，无声的狩猎，像田野中的狼群一样。而且，它们一点儿也不比海狗吃得少。我相信哥本哈根的一位教授，他曾经从一只海豚的胃里取出十三只鼠海豚和十四头海豹。海豚的这种鱼实际上是一种逆戟鲸。是已知的最大鲸类，它们身长超过二十四英尺。这些海豚家族有六属，我看见的那几条属于逆极属，特征是喙特别窄，而且比头长四倍。它们身长三米，上面黑色，下面粉白色，散布着一些罕见的小斑点。在这带海区，我也记录下了鳍鳍类和石首鱼科的鱼种。有些作者与其说是博物学家，不如说是诗人。他们断言，这些鱼能唱出悦耳的歌声，他们合音合唱与人声合唱相比，有过之而无不及。对此我不能断言。但我们路经这里时，这些十首鱼并没有为我们唱过任何一首小夜曲，我对此深感遗憾。最后，公塞伊对一大群飞鱼进行了分类，从此结束考察。